0: Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Soy Sebastián Arias. En este podcast tendremos charlas acerca de esta actividad y vamos a hablar sobre cómo se desarrolla en la Argentina. Van a poder encontrar recomendaciones, entrevistas, análisis y mucho más. Nombre completo.
1: Soy Mara Soledad Campanelli. Sin comentarios. Formación. Y bueno, a nivel formal hice la, la carrera de formación del actor o actriz en Le Mal, en la escuela municipal de arte dramático. Bueno, ahora es escuela Metropolitana de Arte Dramático. Y recién en el 2002 di con el doblaje en Argentina. No sabía que existía. Y de casualidad accedí a un, a un curso que fue un privilegio porque fue con Alejandro Auteiral, Lucila Gómez e Irene Guíser. Y nada, fue una formación muy, muy rica para mí porque tuve posibilidad de práctica un montón de horas. La verdad que fue, fue muy bueno. Y después el atril, atril y más atril. Y después, bueno, hay cosas que por ahí no están directamente relacionadas con, con la actuación, pero para mí son fundamentales. Toda la formación que estoy teniendo ya desde hace varios años sobre el método funcional de la voz, que desde que lo empecé a, a entrenar con Roxana Peralta mmm, me involucré a poco cada vez más. Estoy eh, estudiando y pronto, si todo va bien, si abren los aeropuertos, vuelo a Alemania para poder hacer la formación. Y certificarme allá. Y después, todo lo que toda la vida me llegó de manera informal, también para mí es parte de, de lo que hace ese momento actoral. Haber cantado en coros, haber estado en un taller de teatro escolar alucinante, eh, que me contaran cuentos, que me, contaran, que me cantaran, que no sé, el acceso a la literatura y a la música, todo eso creo que también en algún punto es parte de esa formación.
0: ¿Cuánto hace que trabajas en doblaje?
1: Más o menos 17 años, sí. El curso que hice fue en el 2002 y mi primer trabajo habrá sido en el 2003 recién.
0: ¿Recuerdas cuál fue tu primera grabación?
1: Mi primera grabación creo que fue en Sibisa, un reality con... Lo dirigía a Tian Brass. Eh, lo hacía de una melliza de otra Que o sea, en un programa sobre mellizas o gemelas Muy interesante Creo que la otra la hacía Lucila Gómez Y fue todo como ¡Ay, Lucila Gómez! Eh, pero El primer trabajo que yo recuerdo Así con cariño Porque fue uno de los primeros Y fue buenísimo Fue un personaje muy, muy mínimo eh, En la serie Lane una serie para el canal Locomotion, un anime que dirigió Alejandro Auteiral y, bueno, feliz. Espero no escucharlo porque seguro es un desastre. Pero ese fue el primer trabajo que recuerdo con cariño.
0: ¿Recuerdas el diálogo?
1: No, no recuerdo ningún diálogo, nada. No, no. El, el reality, olvidable, absolutamente. Y eh, lo otro, no me no acuerdo nada.
0: ¿Cuál fue el trabajo que más te costó?
1: Ay, no sé, me parece que me olvido los trabajos que me cortaron. <risa> o sea, me olvido bastante de los trabajos, no tengo, no, no, tengo, no soy fan de mí misma. Eh, no mal, sino que no me acuerdo, no, no, no voy juntando en la memoria ni en el archivo sonoro tampoco. Me cuesta bastante esa parte. Me acordé, sí, de la película Monster, protagonizada por Charlize Theron. Hice ese, el doblaje de ese protagónico en un momento en que yo, recién, eran mis comienzos, típica eh, práctica del doblaje eh, de, de quemar a los novatos y novatas. Por suerte ya no se hace tanto. Recuerdo perfectamente transitarlo sabiendo que yo no tenía las herramientas suficientes, que no me las estaban dando y a la vez que era un personajón, eh, y bueno, lo padecí, lo padecí en ese aspecto.
0: ¿A qué personaje le tienes más cariño?
1: <risas> no sé, a todos. No, a todos no. Seguramente otra vez. No me voy a acordar. Voy a nombrar a la que nombro siempre porque es imposible olvidar la Fang, uno de los primeros trabajos así que recuerdo con mucho cariño. Eh, de Dave el Bárbaro una serie que se pasaba por Jetix dirigida por Alejandro Auteiral eh, nada, placer, todo siempre, me divertí mucho era un poco la contracara del protagonista eh, le tengo cariño también a personajes que los niños y niñas me vienen a decir eh, por favor haceme, que es Jessie eh, una serie de Disney Maléfica de, en la versión de la película Descendientes. Los niños siempre me las piden y, y eso, bueno, me genera un poco de cariño, obvio. La hipopótama de, de los cuentos de Tinga Tinga, divertidísima. Bueno, en algunos personajes, animación siempre es lo primero que sale, pero los personajes que requieren muchas sutilezas o, o un desafío eh, actoral grande, la mamá de madre e hija de Disney, también. Y después este, cosas como, no sé, eh, el personaje que tenía en la miniserie River, Llevamos en Gapsa. También una cantidad de sutileza. Sí, ese me dio mucha satisfacción. Después, cuando lo escuché, me quedé contenta con lo que había he hecho y eso también me genera cariño hacia ese personaje.
0: Ordena según mayor preferencia para grabar. Documentales, realities, películas, series y videojuegos.
1: Eh, definitivamente series sería lo que prefiero porque los personajes tienen continuidad. Y dada la dinámica del doblaje eh, del trabajo, que es bastante vertiginoso, está bueno tener continuidad porque le vas encontrando el gusto poco a poco. Eh, después películas depende de la calidad, pero siempre prefiero ficción, documentales, no videojuegos, videojuegos sí, es divertido, videojuegos, documentales también y realities al final los odio.
0: ¿Grabaste o grabas canciones?
1: Sí, grabé, grabo cada vez que se puede, por suerte. Sí, amo grabar canciones, está buenísimo. Si sí, hay dirección, ¿no?
0: ¿El doblaje es imitación?
1: El doblaje no es imitación. Por ahí hay alguna cuota de imitación al inicio, si no tenés muchas referencias, si no tuviste una formación muy clara, eh, pero no es, algo, no es algo que esté en la definición del doblaje para mí. ¿no?
0: Ordena según mayor importancia en un buen doblaje. Lip Sync, actuación, traducción, mezcla, casting, acento neutro, dicción.
1: A ver, la actuación, hay cosas que van de la mano, lo, lo voy a poner como, como un triunvirato ahí, actuación, traducción, que, que tiene que ver con una traducción pensada para, para la actuación, o sea, una traducción que tenga una adaptación, y la adicción de la persona elegida para hacer esa actuación también es importante para que, digamos, una adicción que no me refiero a corrección correcta, aunque sí, eh, sí flexible y precisa para poder conducir esa actuación. ¿no? Después la mezcla, quizás, es importante también. Perdón, no, el casting primero. Sí, el casting, o sea, qué voz se asignó para ese personaje. Si no tiene nada que ver con el cuerpo que estás viendo, es durísimo. La mezcla, por supuesto, es importante. Puede deslucir una mala mezcla, puede deslucir una actuación claramente. Eh, sí, el lip-sync también, no me vuelve loca, eh, la verdad que cuando lo veo no, no me vuelvo loca. Ay, Te quedó un cuadro tarde. Si hay una buena actuación, es importante, no digo que no, pero... Y al final el neutro porque me parece que no puede condicionar una actuación. Si es verdad que si sí es un mal neutro, en el sentido de un neutro que está por delante de la actuación, y yo lo escucho así, eh, y bueno, no me hace cambiar de canal.
0: ¿Hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando empezaste?
1: Bueno, en relación al español neutro, justamente, me parece que me hubiera gustado eh, tener el concepto que hoy, después de mucho tiempo, después de dedicarme también a la enseñanza y, y a la dirección, fui forjando, digamos, que trabajo con esa perspectiva. Me parece que cuando inicias, y en, en muchos casos, se mantiene así. El neutro es medio una incógnita. Eh, aunque te lo definan en los libros y qué sé yo. Eh, después te das cuenta en el, en el trabajo que depende mucho de la escucha del director o directora del momento. Eh, y que esa incógnita que nadie revela demasiado eh, se transforma en eh, justamente un lugar rígido que no permite en muchos casos la, el, el desarrollo actoral que es lo más interesante o, o lo que finalmente después hace creíble un trabajo ¿no?
0: ¿Cómo te llevas escuchando tus trabajos?
1: No, no me disgusta escucharme eh, aunque un material no me guste como me quedó no es que sufro este, no me dedico a escucharme lo he hecho para armar mi canal de YouTube eh, o porque me daba intriga como hubiera quedado algún, alguna cosa, no sé, pero muy pocas veces.
0: ¿Crees que en la actualidad se puede vivir solo de doblaje?
1: Eh, no, no puedo asegurarlo porque, no sé, quizás haya compañeros o compañeras, que colegas, que puedan vivir del doblaje. Depende mucho de la cantidad de trabajo que puedas hacer. Yo creo que no, que hace rato que no. Eh, una, porque creció la cantidad de actores y actrices que se dedican a esto, y no tanto así la cantidad de trabajo. Eh, otra, porque subió mucho el, el costo de vida y no así eh, a, a la par los salarios, estamos por detrás todo el tiempo. Lo que sí, el, el doblaje por ahí eh, te puede llegar a abrir otras puertas eh, de, otros, de otros trabajos en relación a la actuación de voz, que, complementando, eh, si sí te permiten vivir de eso, de la actuación de voz. Eh, no sé, producciones originales, eh, actings para publicidad, qué sé yo. Eh, por ese lado, sí. Pero exclusivamente del doblaje me parece súper difícil. No creo que alguien viva exclusivamente del doblaje.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de trabajar en doblaje?
1: y que el doblaje sea tan, una, una disciplina artística tan dependiente de las leyes de mercado, eh, tan directamente dependiente de las leyes de mercado. Por ahí se asemeja un poco a, al cine, a la producción de cine, en el sentido de que los medios de producción son costosos, pero bueno, el cine está considerado como, como un arte, y entonces entra dentro de los presupuestos de subsidios para cultura el doblaje no entonces no, no es que decís che queremos hacer habría que probar <risa> pero no sé queremos hacer doblaje de no sé, cine infantil eh, brasilero y queremos este un subsidio para eso para poder garparnos eh, el alquiler de estudios y bla. No, no existe eso. Entonces dependes todo el tiempo de la comunidad empresarial y ese tipo de cosas, sumado a, bueno, las leyes de mercado en general, ¿no? Como de, bueno, cuánto doblaje se ve, cuánto no, eh, qué tipo de, de cambio hay en el momento de la moneda y esas cosas. La verdad que esa parte no me gusta nada. Y la parte de tener que cada tanto decir, hola, estoy acá. ¿Se acuerdan? Hace 17 años que hago esto. Miren lo que hago. Esa cosa de, de auto-venderse me cuesta un montón.
0: ¿Tienes algún proyecto pendiente?
1: No sé. Me gustaría dirigir un poco más. Hice, dirigí varias cosas. Me gustó mucho la experiencia. Eh, no sé si no, no quisiera ser una directora fija en un espacio. Ah, no lo sé, no lo sé. Que venga lo que venga y veremos, pero sí, me gustaría repetir la experiencia de la dirección.
0: Nombra tres referentes locales.
1: Eh, quisiera decir primero que para mí un referente sería alguien con quien acuerdo en, en su manera de trabajar y que me gusta lo que hace, eh, el resultado. Y bueno, nada no, no es que yo quiera ser como esa persona, sino como que me guía un poco. Eh, el primero que me viene al cerebro directamente es Alejandro Auteiral porque realmente para mí tiene una mirada integral sobre, sobre el doblaje no está mirando solamente tu trabajo está mirando todo eh, toda la situación tanto la situación la práctica laboral que estamos haciendo como la, la, la generalidad artística todo el tiempo la tiene en mente y, y vos eh, te podés entregar con una absoluta confianza eh, y sabes que va a haber cuidado por lo menos esa fue mi experiencia y, y la, la he visto replicada en su ética laboral en su práctica además de su visión artística coincide un montón eh, bueno creo que fue un tipo que abrió eh, una posibilidad diferente este, para el doblaje y creo que eso es muy valorable Después, bueno, no sé, a mí me, me, cada cosa que veo de Pablo Gandolfo a mí me, me divierte, me gusta, sea lo que sea, tiene una gama de, de, de trabajos súper amplia, es como un, un tipo de actor con una batería de recursos muy grande, eh, muy fresca, este, es como brillante en ese, en ese sentido, eh, y bueno, se relaciona con mucho compromiso, con mucha alegría, con su trabajo sacaría un par de pilas cada tanto <risa> porque me, me agota ver eh, su energía pero ahora esto lo estoy diciendo porque es un amigo también pero la verdad que me, me, sí, me gusta mucho lo que hace y voy a nombrar a Livia Fernán. para mí Livia es como es ahí si sí te digo quiero envejecer como actriz como ella <risa> no. Eh, no quiero ser yo misma pero la verdad es que me gusta mucho lo que hace, me parece que hay algo fundamental y es que con la cantidad de años que tiene de carrera no se envició, sino que se enriqueció, que supo encontrarse en las nuevas, en las nuevas estéticas del doblaje y es una voz de una edad que, que, que no hay muchas y entonces eh, también muy valorable por eso. Y además tiene una manera de trabajar súper hermosa, también comprometida, alegre, humilde. Nada, me encanta. beso Olivia.
0: ¿Cómo llevas tus anotaciones?
1: Soy malísima, no llevo anotaciones ya. Ya no estoy llevando anotaciones, me rendí. Es medio que me rendí. He llevado libretita, cuadernito, agenda. Anoté en el celular, usé aplicaciones. No, no, no me... no sé. No tengo rigurosidad, entonces en cuanto perdí la rigurosidad de la pifi. Eh, medio que también a partir de que la Asociación Argentina de Actores está regulando el tema, un poco descansé ahí, antes tenía que ser más eh, aplicada conmigo misma porque eh, si no nadie controlaba lo que hacías, eh, podías perder trabajos eh, que no
0: cobrabas nunca más, creo
1: que tengo para cobrar ahora que recuerdo
0: ¿Qué consejo le darías a quienes recién empiezan? Mm,
1: no sé si puedo dar consejos porque no me gusta esa posición, como si yo supiera algo que otros no. Por ahí desde el deseo es, che, averigüen, investiguen. Eh, no es solamente hacer voces, que es simpático. Pónganse a charlar con otros que hacen mucho que están. Eh, yo estoy abierta siempre para eso. Eh, sé que otros compañeros también. Vean que, que hay un montón de cosas detrás del momento de poner la voz eh, y está bueno no entrar así eh, como inocentón, inocentona, sino averiguar cómo es, qué, qué, qué leyes nos rigen, eh, qué dinámicas, cómo es la, la solidaridad. Eh porque es un poco solitario el trabajo de doblaje, puede serlo, y entonces está bueno echar redes, ¿no? Hacer redes, perdón. Y bueno, y otra cosa es no perder la formación nunca, o sea, estar ávidos, ávidas de, de, de encontrar espacios de formación constante, tanto para el propio instrumento vocal corporal como para lo actoral. Eh, me parece que, que hay que estar todo el tiempo renovando eso y, y bueno, paciencia <ríe> un poco de paciencia y no frustrarse frente a, a las primeras o a las miles quizás eh, momentos de traspiés que puedan tener en la, en la profesión
0: ¿Calientas la voz antes de grabar?
1: No, no hago lo que se llama un calentamiento no lo hago porque trabajo de otra manera pero eh, sí, estoy atenta a cómo está mi, mi eficiencia vocal ese día Si estoy cansada Bueno, trato de activar el cuerpo cuando voy llegando al estudio eh, Activar la inspiración, sobre todo La musculatura en general Para estar tónica Al momento de grabar, qué sé yo Por ahí llego y trato de caminar varias cuadras antes de de llegar eh, y sí lo que hago es un entrenamiento vocal con una fonaudióloga del método funcional de la voz, eh, Roxana Peralta, cada 15 días este, lo mantengo con mucha regularidad hace ya muchos años, salvo ahora, la extraño.
0: ¿Tienes algún destrabalenguas o frase especial que suelas decir?
1: No, no, no tengo ninguna frase o algo que suele repetir.
0: ¿Te haces controles foniátricos?
1: No, pero bueno, como les decía antes, sí tengo este, este entrenamiento periódico y esa es la manera. No, no tuve que hacerme ningún tipo de estudio, capaz que tendría que hacer algún estudio otorrino, pero no lo he hecho.
0: ¿Durante esta cuarentena estás grabando remoto?
1: Estoy grabando algunas cosas, pocas. Eh, cuando empezó toda esta historia me tuve que, tuve que invertir no tenía nada eh, me estoy refiriendo a micrófono placa de audio y estos elementos eh, lo mínimo para poder hacer algún trabajo no estoy pudiendo hacer gran cantidad de trabajo por varias razones porque vivo con mi hijo porque no tengo una computadora super eficiente entonces hay trabajos de lipsync que no puedo hacer este, en el caso de algún material donde tenía un personaje fijo, he logrado que, la, que el estudio me proveyera lo necesario. Así que bueno, así la voy piloteando, pero bueno, así.
0: ¿Crees que es una modalidad que llegó para quedarse?
1: Y creo que algo de esto va a quedar. Eh, lo digo con un poco de pesar, yo desearía que no, que no se instale. Así que por ahí hablo más desde ese lugar, desde el deseo decir que no, porque no me gustan muchas cosas que se dan en la grabación en casa. Tiene la comodidad de no tener que trasladarse, pero faltan un montón de otras. Y creo que son, considero que son necesarias. Eh, y además, personalmente, no me gusta tener el trabajo en
0: casa. Comparte tus redes sociales para aquellos que quieran seguirte o escuchar tus trabajos.
1: Solamente uso Facebook con mi nombre, Mara Campanelli, y también del mismo modo me pueden buscar en YouTube. Tengo un canal, ahí voy subiendo algunos trabajos. Eh, no los actualizo con regularidad, pero bueno, este, ahí pueden encontrar algunas cosas que hago. Gracias.
0: Mi nombre es Marcelo Monzani y soy cantante profesional. Pueden encontrarme en Instagram como arroba en YouTube pueden encontrar mi canal con el nombre Marcelo Monzani. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó este episodio, y si todavía no lo hicieron, los invito a que escuchen los anteriores. Para mensajes y comentarios me encuentran en Facebook como Sebastián Arias, director de doblaje, en Twitter como arroba doblaje Arias, y en Instagram, que es donde suelo estar más activo, pueden encontrarme como Sebastián-Arias-Doblaje.
1: Al infinito
0: y más allá.